0: Gente, aqui é a Tati. Por favor, alguém me dá um abraço agora.
1: Não, você roubou minha frase. Essa é a sua frase? Ah não! <risos> tudo bem! Eu pensei muito
2: isso conforme eu tava lendo.
0: Eu pensei, nossa, é muito. é muito, é muito quarentena essa Exatamente,
1: frase. Exatamente. Ah, a gente é
2: tão igual. Nossa, mas tudo bem, tudo bem. É a nossa frase, Ritinha. <risos> é a nossa frase, eu vou tentando aqui uma <risos>
1: Gomen. Oi gente, aqui é a Sayumi E eu não vou ter tanto medo Dos meus pais para nunca viver A minha própria vida Awww. Emocionei
3: Gomen. demais Com essa frase É isso aí, eu percebi agora que eu tava falando Tava no mundo Oh.
2: Ah! <risos> Acontece Oi, oi, gente Aqui é a Ritinha E eu vou emprestar esse mangá Pra minha mãe ler <risos> Jura? <risos> oh, <gente. risos> Polêmica Cara, sua mãe tava vendo Beasters, né? Tava. Então, eu acho que, tipo, ela é cabeça aperta para essas coisas, ela entende, é legal discutir com ela. Eu sinto que é um jeito de eu também crescer nessa nesse quesito de maturidade, sabe? Uhum. Tipo, conversar com ela sobre assuntos são coisas que eu fico feliz. feliz. Ah, eu não, eu não gosto, eu não gosto de esconder coisas. Apesar uhum. que eu li uma vez na internet que é, filhos de pais superprotetores protetores são grandes mentirosos. O que não deixa de ser verdade. É, Mas porque eu gente, sou eu é mesmo. Porque,
3: Então, a gente é obrigado a esconder coisa deles Então a gente aperfeiçoa a arte de mentir é, Caraca, na verdade, mentira isso. por
2: sobrevivência
1: é, Exatamente,
3: é, e aí, eu também então, sou filha de pais super protetores. Então.
2: Isso, aí depois <risos> eu, não, eu não quis mais isso Então eu, eu gosto Perfeito. de discutir tá? Ai que linda <risos> Sua mãe não quer trocar zap com a minha
1: não, assim Só pra saber <risos> <risos>
0: O grupo das mães, Otamamas Otamamas <risos> Quente
1: uma pérola, todo quente uma Cara, pérola todo Eu aguento
3: <risos> Oi, eu sou a Joe E eu só queria ser abraçada e me sentir segura
0: Ai, oh, oh, eu tô o oh, microfone Não,
3: não, <risos> não <risos>
0: Bom, gente, se ainda não ficou claro, provavelmente não ficou claro, nós vamos falar hoje sobre o mangá que lançou, né, no final do ano passado aqui no Brasil, que é o Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que foi lançado pela New Pop. E antes da gente, né, conversar sobre isso e antes da gente ir para os recados, eu acho importante a gente deixar aqui o aviso de gatilho porque esse mangá, ele trata sobre várias questões, né, que são questões psicológicas e densas, muito pessoais. E aborda alguns temas que podem ser sensíveis, como distúrbios alimentares, ansiedade, depressão e até mesmo automutilação. Então, é muito possível, assim como nós, né, que nos identificamos, que vocês se identifiquem com essa obra, mas também é possível que essa identificação acabe gerando um gatilho e que possa gerar alguma crise. Então a gente pede, né, e avisa para vocês que tem esses assuntos e que a gente vai falar sobre isso no cast e que se isso de alguma forma for um gatilho pra você para que você se respeite e não escute o cast, tá? Porque a gente não quer que você se sinta mal, apesar da gente falar, né, é, com muita leveza sobre os assuntos e de forma responsável como a gente sempre fez então, uhum. esteja avisado e vamos pros recados Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de recados E aqui é a Tati, hoje eu tô Porque a semana foi muito corrida e não deu pra se juntar com ninguém Então é isso, eu e você juntinhos, escutando os recados Lembrando que o Ataminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazes De notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática e a gente tem um Apoia-se aqui no Otaminas, então se você quiser ajudar a nossa produção, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. E ajudando no PicPay ou no Apoia-se, você consegue acesso antecipado ao episódio do Otaminas e o nosso grupo privado com a equipe do Otaminas, a produção e todos os nossos apoiadores e apoiadoras cheirosinhos a gente recomenda bastante que vocês ajudem se for, tipo, tanto faz pra vocês é, ajudarem no PicPay porque o PicPay, ele tem um sistema de gata, eu tô gravando desculpa, minhas filhas, elas elas, elas não têm educação <risos> se você quiser ajudar a gente é, eu recomendo bastante que vocês utilizem, como eu tava dizendo antes o PicPay, porque o PicPay ele tem um sistema, cara, toda vez que eu falo PicPay ela mia, é minha, caramba o PicPay, ele tem um sistema de cashback em que você consegue parte do investimento que você tem utilizando para outra coisa. Então, sei lá, é, você ajuda com o Otaminos com 10 a 15 reais e você recebe esse dinheiro ou parte desse dinheiro de volta e você pode investir, por exemplo, colocando crédito no seu celular ou colocando na sua carteira da Steam para você jogar algum joguinho ou enfim, você pode comprar alguma coisa pelo PicPay e o PicPay ele tem taxas mais baixas em relação a sua contribuição é, é menos taxada, a gente acaba recebendo um pouquinho mais no final. É, se você quiser os nossos endereços, picpay.me Otaminas ou apoia.se Otaminas. Você quer agradecer os nossos apoiadores, filha? Agora ela não quer agradecer, né? Obrigada. A última semana a gente teve o 40 anime e o pessoal... Participou com a gente, as meninas, né? É, tiveram lá com a gente e foi muito divertido. Vários apoiadores também estavam com a gente no chat, é, escolhendo músicas. Eu agradeço bastante que vocês tenham ajudado e contribuído também, né, para a nossa campanha no Catarse. A gente criou uma campanha no Catarse justamente para ajudar a CUFA, que é uma ONG que atua ajudando. É, ...famílias que moram em favelas... ...e agora nesse... ...nessa pandemia que a gente está vivendo... ...por conta do coronavírus... É, ...eles estão precisando bastante de ajuda... Né, ...justamente para comprar cestas básicas... ...e materiais... É, ...de higiene pessoal... É, ...para essas famílias que não tem condição... ...então a gente teve a ideia de criar o 40 Anime... ...que foi uma live muito bacana... ...tá na nossa Twitch do Anime Crazes... /Anime Crazes ...você consegue conferir lá... ...eu e a Mo, a gente cantou algumas músicas e a gente conseguiu, né, bater a nossa meta, eram dois mil reais e até agora estamos com dois mil seiscentos e vinte reais e a nossa campanha vai até o final dessa semana, a gente vai doar toda essa quantia a Cufa. Então, se você quiser ajudar, né, é, a garear ainda mais pra gente... É, dá pra cufa, né? Você pode entrar no catarse.me/barra 40 anime e ajudar a gente. Mas voltando ao que interessa, vamos agradecer aos nossos apoiadores: Alexandre Nunes, Anderson Corte, André Luiz, André Luiz Alves, Augusto Castanheira, Bárbara Rosa, Bruno Teixeira, Camila de Souza Peixoto Ribeiro. Canal Dicas de Cosmaker, Cristiana Fernandes, Débora Matias, Di Para Campos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Aguiar, Fassuto Felipe, Felipe Peixinho, Fernanda Marçal, Fernanda Marques, Gabriel Avelar, Gabriel Cero, Humberto Cassiano, João Elias Machado, José Veríssimo, Leonardo Lacê, Lovac, Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas. Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Maiara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço, Pedro Henrique Marques da Silva, Rafael Trinta Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Rian Benedito, Richard Cazu Sericawa, Roberto Leal, Rodrigo Pereira Silva Filho, Sakura, Tainara Kersia, Thiago Maia, Tortelli, Vinícius Paiva, William Kurosawa e os nossos Invisiburuchans! Muito, muito obrigada por estarem apoiando a gente. Obrigada aos nossos novos apoiadores que a gente teve durante a última semana. Muito obrigada mesmo. E, bom, esses apoiadores já receberam o cast extra antecipadamente e receberam também os mimos da Dona Dolce. A gente vai falar mais um pouquinho dela um pouquinho mais pra frente. E lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 kawais. Lembrando que para participar do nosso grupo privado, é só acessar picpay.me.otaminas ou apoia.se.otaminas. E, como citei antes, né, os nossos apoiadores recebem os mimos da Dona Dolce. A Dona Dolce é uma marca de... Papelaria, criada por duas amigas que reuniram unir essa criatividade de paixão para criar algo único ligado à papelaria, encantando a vida das pessoas e ajudando as pessoas a se organizar. Então, desde 2010, elas desenvolvem produtos muito fofinhos e também funcionais dos mais variados, como Planners, Cadernos e Scrapbooks. E é, tem também um grupo né, na, na internet que compartilha dicas de organização com uma comunidade chamada time, hashtag time Dona Dolce, né, que fala sobre todos os assuntos envolvendo o universo apaixonante da papelaria, e elas criaram, né, com a gente, durante 2020 toda a gente vai ter uma parceria com a Dona Dolce, criaram um Planner Otaku para todos os apoiadores, né, com folhas temáticas de vários animes e com áreas de planejamento voltadas ao universo Otaku, então animes, mangás, dramas, cosplays, games... Tudo para os nossos apoiadores se organizarem ainda mais nas otakisses. Então sigam a Dona Doiti nas redes sociais é @dona_doiti com dois n's. O Doiti é com D O LCE Loja arroba Dona Dolce, Loja e se você quiser por acaso mandar mimos, cartinhas, desenhos ou cereal, a gente tem a nossa caixa postal. Mas tendo em vista o momento de pandemia e o nosso reforço para vocês ficarem em casa, a gente pede que vocês não enviem nada, evitem sair de casa, não não, não vão no correio agora. É, se você quiser anotar para futuramente, a nossa caixa postal é 61065 CEP 05 424970 São Paulo SP Mas você pode tirar a foto do seu mimo E mandar por e-mail né? Pode mandar um poema, pode mandar uma foto do seu desenho Pode mandar uma foto do seu pet Pode mandar o que você quiser Que você acha que vai fazer a gente feliz A gente vai adorar receber por e-mail vocês podem mandar um e-mail para podcastrobotaminas.com.br com a foto dos mimos e a gente vai ficar muito feliz. Mimos digitais, hashtag fica em casa. Eu ia dar as notícias agora, mas eu já dei antes, né? Que foi o nosso 40 anime. Então, reforçando, se você quiser ajudar na nossa campanha do Catarse para ajudar a Cufa central unificada das favelas, é só você entrar no catarse.me barra 40 anime. A gente já bateu a meta, mas... Se você quiser ainda ajudar, a gente tem esse resto da semana para apoiar o projeto. Vai ser muito bacana e a gente espera poder ajudar bastante famílias nesse período tão difícil. Caso você esteja esperando os e-mails, os e-mails não vão acontecer agora antes do cast. A gente fez uma votação nas re nossas redes sociais e os e-mails foram votados para serem lidos no final do cast. Então... Lembrem-se de seguir a gente no Twitter ou no Facebook ou no Instagram, que é o @otaminas. E se você quiser mandar um e-mail, é só mandar para podcast@otaminas.com.br. Vamos pro cast e se você quiser escutar algum e-mail ou tá esperando algum e-mail seu selido, é só você ir pro final do cast que a gente vai ler lá, tá bom? Aproveitem o cast. Sobre a obra, eu queria que uma das outras amigas falasse sobre a sinopse,
3: né? E, e resumisse um pouquinho para o pessoal. Bom, é, praticamente é uma autobiografia da autora. Ela coloca de uma forma muito clara, aberta e honesta, e também muito delicada a própria situação dela de instabilidade emocional e como ela foi se descobrindo sexualmente e como ela, através dessa descoberta, ela se tornou independente. Então, é uma obra muito, muito bonita, mas um eu achei um pouco angustiante. Talvez pela identificação até que rolou Sim. com ela. E eu achei
0: interessante que, tipo, ela... Muitas pessoas é, foram ler a obra por conta, tipo, do título né, e uhum. também por conta da sinopse que ela dá, que tipo assim no, eu não lembro exatamente o que que tá escrito no mangá, mas é basicamente tipo assim ela fala tipo assim, ah é, chamei uma mina, uma garota de programa pra entender direito o que tava acontecendo comigo, né,
3: e aí eu tipo, achei uma jo... eu não sei se foi de propósito pra vender ou mais, não, ou muita
0: sinceridade
3: dela, né, também, exatamente, ela... porque o, o, o título chama muita atenção uhum. né, minha experiência lésbica o, o, o lésbico é uma coisa que vende muito, uhum. né, e ainda com com essa capa, com as duas mulheres na cama e tal. Uhum. E, mas eu achei genial e achei muito bom pra atingir o máximo de público possível entre Sim. homens e mulheres.
0: Ah, muitas pessoas podem ter pegado pra ler achando que a sessão é uma coisa de sacanagem e tomou é... um tapão na cara, né?
3: <risos> Exatamente. E bom, um tapão necessário. Sim, e o começo já é logo, cho tipo, é, chocante. Você já é jogado de, de cara, assim, numa cama de motel com uma moça nua de 28 anos que nunca teve contato sexual com ninguém e já é tá né? É, encolhidinha, assim, com uma falha no cabelo e marcas de automutilação
2: E uma garota de programa. Aí você fica, quê? Quê?
1: <risos> Mas é assim, é, essa, é essa assim é que a reação, começa a história? Quê?
2: Eu achei que lembra muito aquele filme. Agora eu não lembro o diretor, ele é famoso do "Ninfomaníaca". Ah, o Las Vantrier. É, porque foi o mesmo esquema. É, tipo, é uma capa... Sedutora, tipo, o nome já é, tipo, ninfomaníaca. E quando você vai ver, tem. Eu não cheguei a assistir, mas, tipo, tem muito além da questão de, tipo, ninfomaníaca do sexo em si. É, não, vai e bem além como mesmo. como um jeito de, de relacionar, mas ainda não, não é isso. E aí não tem
0: como você separar. De forma nenhuma tem como você separar o autor da obra, e é por isso que é, quando acontece, por exemplo, um caso de boicote, né, as pessoas falam assim: não, mas a obra não não tem culpa. O autor é que fez a besteira e, na verdade, o autor tá colocando parte dele naquela obra e também está ganhando com aquela obra. Então, é muito difícil você conseguir separar uma coisa da outra. E é por Sim. isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre a autora, né? Porque essa, esse mangá, eu acho que, pra falar a verdade, foi a primeira vez que eu li um mangá que foi autobiográfico. Eu nunca tinha lido é, um mangá Nem. autobiográfico. Eu li, por exemplo, o Pés Descalços, né? Uhum. Que, na verdade, não é autobiográfico, mas ele é baseado em um acontecimento que foi a questão das bombas no Japão, uhum. mas, mas é, é diferente, né, a perspectiva. E a autora é a Kabi Nagata, atualmente ela tem 32 anos, mas quando a primeira obra foi, foi escrita ela tinha 28, né. A Minha Experiência Lésbica com a Solidão saiu em 2016 no Japão e ano passado aqui. O que eu achei muito legal da New Pop é, como editora, a New Pop tem inovado bastante em relação aos tipos de publicação que, que tem trazido aqui pro Brasil. Muita coisa que sai fora da caixinha do Shonen ou do Shoujo e traz outras perspectivas e outras histórias, né? Até mesmo Hentai ou um pouco de Yuri ou Boys Love, né? Então uhum. é, uma, é uma editora que tem feito bastante sucesso justamente por ser fora da curva, né? Uhum.
2: O Bakuman também é, mas é uma versão muito fantasiosa da história do, do roteirista e o desenhista de Death Note. Ah, sim. Então, na verdade, eu nunca
0: soube se, tipo, se era autobiográfico ou não, porque ele é meio que um... É, um, é uma meta-obra, né? Tem uma meta-linguagem ali. É um mangá que fala sobre como fazer
2: mangá, né? É, mas só que aí nisso, tipo, os personagens são os dois, tipo, representados mesmo igual. Não teve um romance com a menina na vida real, uhum, essas coisas. Tem elementos,
0: né, pra dar um samba. É, <risos> igual, por
2: exemplo, mas isso é um negócio mais triste. E Tiritoro no Namida, que é o um litro de lágrima, que o pessoal fala, ele é o diário da menina, né? Que teve a doença, teve o problema. Caraca. Ah,
1: não sabia
2: se alguém, se as pessoas não conhecem, é um dorama. Tem o dorama, tem o livro, tem o, o, o mangá, teve várias adaptações. E é muito triste, que é uma menina que ela vai perdendo os movimentos do corpo até que uma hora, tipo, o pulmão dela vai parar de funcionar e ela morre. E é uma doença real, muito rara. E é autobiográfico porque é o diário dela. Mas igual, no dorama ela tem um romance com um menino, que quando você pega o diário oficial, tipo, o diário original, ela não tem. Que foi um jeito que a mãe pediu pra deixar a história mais leve.
1: Ah, entendi entendi.
2: Caramba, que pesado. Mas muita gente elogia, tipo, o... esse mangá. Não, hum. é, é... Nossa, é lindo, assim, pensar ainda por cima que são as palavras dela. A mesma coisa do Experiência Lésbica, que parece que a autora tá conversando com você. Uhum. Não é só... É uma identificação... É, é tipo um podcast do Otamira, nossa, <risos> é, mas ela, ela
3: conta muito bem a historinha, realmente, ah, aconteceu isso, isso e aquilo, e eu pensei e tal, e realmente parece uma, um, um
1: bate-papo. Sim, uhum, eu senti ilustrado. exatamente isso, como se ela estivesse conversando, é muito, Vou muito contar a história, né? É, é senta aí. É. É.
0: E é muito doido, tipo, porque assim, é, a gente vai postar aqui no... No post do podcast, um link que é uma entrevista dela, né? Uma entrevista da autora. E é muito bom você analisar a entrevista dos autores para você conhecer mais sobre eles, né? Do que simplesmente você, sei lá, pegar um texto, copia e cola do Wikipédia. Porque você consegue até mesmo perceber trejeitos. E aí, eu e a Júlia, a gente estava conversando antes do cast, né? <risos> tipo, lendo a entrevista dela nesse Pixivision... Que é o, o site,
3: esse, é, dá pra ver... é. Só um parênteses: esse Pixivision Vision é onde ela publicou o,
2: o mangá dela.
3: Que começou como webcomic, né?
2: É. Ele é tipo um DV para na Ásia. Ele é muito famoso. É. Tanto até que no o Otaku Nikoyamuzukashi, a principal, ela publica aí. Olha! Que legal. Uhum. É onde tem a maioria das dois gente em manga independente da Ásia. Japão, né? No caso.
0: E aí a gente tá falando que dá pra perceber claramente como a autora não tem, tipo, trajeitos sociais, né? Assim... Nenhum. A forma como ela se expressa, <risos> as, as respostas que ela dá, né? É uma franqueza... É, chega a ser puro, assim, porque realmente hum. ela fala o que vem na telha e ela é extremamente direta, né?
3: Como, é muito sucinta. sim.
0: E é uma coisa interessante que eu achei que tá, que foi, né, tá no texto do, da entrevista dela, que é, assim, geralmente você não quer que é, as suas fraquezas e as suas fragilidades sejam reveladas, né? Os seus segredos mais íntimos. Mas a autora, de certa forma, pegou, né, esse segredo que ela podia levar pra ela, junto com ela, Túmulo e tornou a força dela ao expor a história dela para outras pessoas, né? Sim, inclusive
3: no, no, no próprio mangá tem isso. Ela falando aqui: é, o que será que os outros gostariam de ler, né? O que, que eu gosto de ler? Uhum. Então é isso que eu vou publicar: eu, eu, né? será que eu gostaria de ler algum segredo e tal? E aí hum. ela expõe, se expõe dessa forma. Eu achei tremendamente corajoso da parte dela. Muito. Mas assim, muito mesmo. <risos> muito, mas muito corajoso.
0: É, e ela fala que, tipo assim, que desenhar mangá é a única coisa que ela consegue fazer. Apesar de não ser, tipo assim, ah, um super desenho ou algo do gênero, tipo ela se expressar através do mangá é a única coisa que ela sabe fazer. Então ela pensou, cara, eu tenho que me virar. E, e isso a conta, né, no, uma parte né no, no mangá mesmo. Ela tem que ganhar a vida, então ela resolveu que assim, a única coisa que ela conseguia falar com propriedade, era contar a história dela, então basear as histórias nela mesma uhum. e até, é até
3: mesmo na, na entrevista ela, perguntam pra ela, né, se Isso que é, uhum. se ela é, fica sem energia depois, de, porque ela, ela derrama muito dela no, no uhum. trabalho dela, se assim, só consome, e se ela fica sem energia aí ela responde, olha, eu realmente gostaria de, de fazer uma pausa, né, depois de publicar alguma coisa, só que quando eu não tô desenhando eu não consigo não desenhar é uma batalha interna dela né é porque tá faz
1: é
0: tudo parte da, do dia a dia dela, né como é que você dá um break sim
2: uhum. eu acho muito interessante essa parte das entrevistas de emprego que ela tem no, no mangá sim. porque parece que todo mundo via que ela não... É muito louco isso, porque eu já tive uma entrevista que uma vez eu entreguei o meu currículo, eu tava conversando com o um cara, e eu não lembro o que ele viu, se era algum chaveiro. E ele falou, tipo, ah, é de Zelda, né? Eu não lembro mais o que eu falei na entrevista, eu lembro que eu fiquei falando de Zelda. ai, que tinha Eu saí, ah, <risos> que <risos> que <risos> saí do lá e fiquei olhando falei, e falei, tipo, gente, eu não fiz a entrevista, tipo o cara simplesmente me enrolou, eu, tipo, não me enrolou, mas, por ele deve ter percebido que, ah, vou conversar com ela aqui, tipo, deixa pra lá, sabe? <risos> <risos> Fez um super tipo bonzinho hein? É, ele foi super bonzinho, não foi nem um pouco, é, também como é que eu posso dizer, intimidador, tipo, então tá, vamos voltar agora, sabe?
3: Uhum. Ah, que nem, que nem os entrevistadores dela, né, que ele fala ela fala assim, é, ah. foi é, bonzinho. E conversou sempre sorrindo, ela sempre frisa que eles falaram, sempre conversaram bem com ela e sorrindo e tranquilamente e tal.
1: aí uhum. O tipo, é. entrevistador da boa sorte pra ela. Aqueceu demais pra essa Foi boa gente. sorte com o seu mangá ah, Tô é torcendo fofo. por você. Sim É demais é é né?
3: Gostoso
1: de ouvir, meu Deus. É.
3: E depois ela, ela fala, né? Que de vez em quando, enquanto ela tá trabalhando, ela lembra daquilo e ela ajeita a postura pra desenhar. Sim, verdade.
2: <risos> Isso é Sim. muito fofo.
3: Muito gracinha.
2: Tem uma
0: parte da entrevista que ela fala. É legal a gente, tipo, analisar as inspirações, né? Da autora da um pouquinho antes da gente entrar na obra, e ela fala que ela, ela gostava muito de ler Shonen Jump, né? e tem aquele <risos> mangá de, de basquete, é Zilandank uhum, e ela começou inclusive. lendo Dunk. e aí quando ela viu, ela já não sabia fazer outra coisa que não fosse ler mangá, e que ela, o favorito dela era o Samurai X, né, o Huroni Kenshin que a gente tenta não falar muito sobre, porque, bom é, aquele que não deve ser mencionado é, o autor Sim. que não deve ser mencionado, mas ela disse que ela, gostou, ela gostava tanto que ela entrou no clube de Kendo na época da, do ensino médio, por causa <risos> Por causa de Huroni Kenshin Então, assim, é Quem bom nunca. você ver, né? Tipo, a gente como a gente,
2: né? Aham. Uhum. Nossa, apareceu tentando jogar vôlei.
0: É, por causa de Haikyuu, né? Tipo, esse tipo de coisa. Uhum. Não, não estamos sozinhos. E eu achei interessante a gente começar conversando, né, a gente já introduziu, né, esse fato de ser uma autobiografia, porque, de qualquer forma, independente da sociedade, se isso fosse uma coisa, como por exemplo, eu lembrei da Bruna Surfistinha. Nossa, sim. Que na época foi tipo, meu Deus do céu, as pessoas, tipo, todo mundo leu o livro, eu inclusive li também, eu recebi o PDF por e-mail, eu li, eu
3: devorei aquele livro. Porque,
0: assim, eram vários motivos, a só queria saber, tipo, queria, é bem isso que ela falou, do tipo, você quer descobrir um segredo, né? Você quer descobrir o porquê que aquela menina, que ele tecnicamente não precisava daquilo pra viver, né? Porque ela veio de uma família, é, uhum. que, que tinha condições, é, resolveu virar garota de programa e, ah, não, eu quero pegar segredos pra, sei lá, pimentar minha vida a dois, ou eu tô lendo pra julgar mesmo, ou não, eu quero saber realmente o que que aconteceu. Então, assim, Como é que ela foi parar ali, né? Independente né, do que do, do, do motivo foi isso que tipo, puxou as pessoas e, então assim independente de ser no Brasil ou ser no Japão essa questão né, de você tipo, contar algo que tecnicamente é embaraçoso, é vergonhoso é um segredo seu, sempre traz público mas isso no Japão, de certa forma eu sinto que é mais forte do que seria aqui, por exemplo, porque lá eles são muito mais reservados, né, em relação a, ao que, que você vai contar sobre a sua vida. E ela contar, né, sobre várias coisas que, tipo, são consideradas vergonhosas, né, a dificuldade dela em, em socializar, ou a dificuldade dela com o
2: emprego, é a pressão o dos pais dela. O fato de falar dela. abertamente sobre sexo. Sim. Sim. Uhum. Né? Eu achei que as pessoas com quem, eu não sei se isso é algo dos japoneses, porque é algo que eu vejo muito presente, mas eu, não, eu acho que ela deu muita sorte Com as pessoas com quem ela cruzou uhum. Tipo, porque ninguém Foi extremamente Agressivo com ela Ela era dura consigo mesma Sim, demais, demais. Ela, demais. Ela, ela, Todas nós, né, que infelizmente Mas Sim. É, Ela teve muito apoio Ela teve muito incentivo das pessoas de fora E eu achei isso muito bonito
0: É, e até interessante a questão tipo da família dela Tipo, ok, a família dela Tem questões em relação as escolhas que ela faz na vida... Que, de certa forma... Toda a família tem... É muito difícil, tipo... Sei lá... Você ter 100% de aprovação dos seus pais... Porque nós somos humanos... E nós projetamos as nossas vontades nas outras pessoas... os pais muito mais nos uhum. filhos, né? Mas, assim... Até a questão da mãe dela... Tipo, dava pra perceber que... Ela colocou a cobrança nela... Uhum. E ela se sentia, tipo... Mais carente... E ela sentia que ela era uma vergonha pros pais... E ela queria o colo, entendeu? Tipo, assim...
3: É que, é que os pais dela não, não, nunca entenderam muito bem o estado mental dela, né? Sim. E, e fri, sempre ficavam muito querendo que ela conseguisse um trabalho com carteira assinada era o objetivo
1: da vida. É, é e por causa disso ela criou aquela personalidade né? Que tinha é. o eu verdadeiro e o eu que quero agradar meus pais e eles viviam em conflito.
2: Isso aí é 100% eu <risos>
1: <risos> Isso era eu, já desisti disso
2: faz
3: tempo <risos> não, não. Ai que bom, essa liberdade é mágica. E você vê
2: que é mesmo, tem muitas dessas coisas dos pais dela que não é por mal, no sentido de, tipo, igual, quando ele fala que eu ouço também muito aqui, de, tipo, ah, tem que ter carteira assinada, não sei o que, é porque tem essa preocupação de sobrevivência, do tipo, pô, eu tô te sustentando, mas e quando eu não estiver mais aqui? Sim. Porque ninguém é, nasceu em berço de ouro que é herdeiro, sabe? Mas só que isso vem com uma intensidade que pra ela não, não chegava, né? Tipo, ela, ela se cobrava além do que aqui daquilo. E muito do que eu vejo dos pais dela não entenderem. É muito do que acontece com o Japão em geral, o quesito que eles não consideram é, depressão como uma doença. Então, é, um... sim.
3: Não é à toa que temos altíssimas taxas de suicídio. Isso. Eu até uhum. ia retomar um pouquinho o começo, que logo depois desse que você é jogado no mangá daquela forma, né, como eu falei, aí ela faz a retrospectiva e ela volta a contar a história de quando ela tinha 18 anos. E que ela saiu do, do colegial e entra na faculdade pra largar. Uhum. <risos> tipo, um semestre depois ela se dá conta que ela tá com depressão, ela tá com transtorno alimentar, e aí ela não consegue levar adiante a faculdade.
2: Mas eu sinto até que ela não entendia isso. Tipo, ela é aquela sensação de tipo, eu tô estranha, mas eu não sei o que é. Tipo, eu tô, eu tô mais cansada. Ela demorou pra, pra entender o que ela tava sentindo também. Sim. Exatamente por não ser um assunto discutido igual nós temos hoje, essas coisas.
0: Né, claro que varia muito de pessoa pra pessoa. E tem uma parte do livro que fala, né, sobre essa questão da, da crise dela e de, da questão da automutilação, em que ela fala, tipo assim, alguns anos mais recentes eu vi uma pessoa que se automutilava dizer assim, a gente não entende direito a dor do coração porque ela não tem forma, não dá pra ver. Já os machucados do corpo são mais fáceis de entender e isso traz uma tranquilidade. Né? então assim, pra é. ela, pra essa pessoa que tava, né, falando, esse era o motivo do porquê ela, ela se automutilava, né, então ela criava distração na forma de uma dor visível, em que a correlação é clara, né, você vê a ferida e por isso ela dói, e aí você vê a ferida, dava o alívio, porque ela não conseguia enxergar a ferida do coração. É, mas isso
3: é, isso é uma coisa que, que, que quem tem depressão sofre bastante, não, não a questão de automutilação, mas de não ser uma dor que você consegue mostrar... Ou explicar para os outros. Sim. Uhum. Então, um corte você consegue. Mostrar, olha, eu me machuquei aqui. Tá doendo. Uma, a, a depressão não você fala que tá doendo e a pessoa fica, tá, mas eu não tô vendo, e aí? E tipo, machucado você, você
0: sabe o remédio que você tem que usar, né, você sabe que daqui a algum tempo provavelmente vai cicatrizar e isso traz um, um conforto, né, diferente Sim. diferente da, da depressão e outra coisa que ela falou também no mangá era que ela constantemente ia pra enfermaria, ia pra hospital porque ela gostava do conforto da cama do hospital, do tipo ela gostava do conforto de ser tocada e de ser cuidada, uhum. que é uma coisa que uhum. tipo, que ela sempre fala no, no, no mangá, né, da questão da, da falta, da carência de contato físico que ela tinha em relação à mãe, que tipo, às vezes ela ficava grudada na mãe dela, mesmo, mesmo adulta, né é, Sim. essa coisa de você maior querer que mãe... voltar pro
2: útero <risos> eu sou <tô> assim, <risos> assim. <risos> tem vezes que minha mãe tá sentada eu, eu posso te abraçar? <risos> Não. Não. Ah, que bonitinha <risos> Nossa, principalmente nessa quarentena, tô sentindo muita falta de contato. Isso, pra quem gosta de contato, não poder encostar. E tipo, eu penso principalmente pra brasileiro que tem mais essa cultura uhum. do contato. Nossa, eu tô enlouquecendo. Mas você tá abraçando a sua mamãe? Tô, mas só que ela chega do trabalho, porque ela ainda tá... Minha mãe... Meus pais têm que trabalhar, porque eles estão nos serviços essenciais, assim. Sim. Então ela chega, ela tem que tomar banho. Aí, enquanto isso, eu fico ansiosa, esperando, aí, aí eu abraço. Não, <risos> é, bom, é bom que você pega ela cheirosinha.
0: É, é, cheirinho de mamãe. <risos> Essa questão do... Também, tipo, que a gente tava falando das, das entrevistas e dessa pressão, né, da da carteira assinada tem muito a ver com essa questão da crise da vida adulta. No outro podcast que a gente gravou sobre mentiras que nos contaram por sermos mulheres, eu tinha falado sobre o que é ser adulto, né? Que é uma questão subjetiva, que depende de cultura para cultura, que há muitos anos atrás era de uma forma e hoje em dia é de outra, porque os hábitos sociais vão mudando, né? E essa questão do, da, do crescer, né? Que muita gente chama do, de síndrome do Peter Pan. Crescer <risos> é, é traumático, né? É difícil você, tipo, enxergar, né, que você agora tem obrigações e tem responsabilidades é, pelo simples fato de ter chegado em uma determinada idade ou em determinado momento da sua vida, né, porque é, essa questão do ir pra faculdade, ter o primeiro emprego e tudo mais, para muitas pessoas são essenciais pela questão da sobrevivência, mas também são ritos de passagem, né, a pessoa sempre fica impactada, do tipo nossa, esse é meu primeiro emprego, ou nossa, é, vou fazer vestibular né, tipo, caraca, eu tava comendo terra ontem, agora eu vou fazer vestibular ou tipo, caraca, né, então tem essa marca, né, e ela tipo ela mostra, né, essa frustração né, do tipo, ter que encarar o mundo de verdade e ter que encarar a vida adulta, principalmente querendo fazer o que ela quer fazer que é fazer mangá, que é totalmente contra o que os pais dela acham que seria o, o ideal, né? Eu nem lembro se no mangá ela fala pros pais que é isso que ela quer fazer. Tipo, se ela tem coragem de falar.
3: Então, ela, ela, ela fala, ela tem um conflito interno muito grande antes de assumir, obviamente, né? Uhum. É, porque é aquela questão dela querer ser... agradar aos pais. E ela sabia que isso daí iria desagradar. Mas aí ela, ela firma o pé e fala, não, é isso que eu vou ser. Então ela passa um... eles ainda insistem, né? Na questão da carteira assinada e tal. Só que ela bate o pé e fala, não, eu vou vou fazer isso então ela começa a ela se divide por acho que uns dois anos entre bicos e concursos de mangá ela até fez parte de grupos de, de mangáás de mulheres acho que três mulheres né o grupo então só que o aí... grupo,
2: ela não conseguiu porque ela disse então que só ela que aí ela um ela bom.
3: ela não se sentia confortável e ela se afastou e aos poucos ela foi se afastando de todas as amigas e contatos sociais e foi se isolando uhum, uhum. então ela focou só no mangá teve uma parte
0: é, do, do mangá que me marcou muito que foi a questão dos distúrbios alimentares, né? Você falou dos bicos, uhum. né? É... Que ela tava, tipo, comendo compulsivamente, né? É... As coisas que iam estragar no. Que ela trabalhava meio que numa. Era uma combine? Eu não, eu não lembro direito. Era
1: um caixa de mercado. É, Era uma
0: combine, né? E que, tipo, às vezes ela, ela não tava com... com fome necessariamente, mas ela guardava as coisas no armário e ela comia escondido, né? É... Eu, se não me engano, tem até uma parte que. Que tipo, que a comida era dura Era um miojo Era, miojo era um miojo. miojo cru E que machucava a gengiva dela, né
1: Ela ia fazer um lamen Era aqueles lamens instantâneos que você faz no microondas. E aí ela comeu cru Só que por ser macão de lamen, é. era tipo, bem mais duro E aí ela jogou o tempero em cima Saiu assim, pelos vãos Mas ela continuou comendo Mesmo estando cheio de sangue Eu achei essa parte tipo, muito pesada Pesada, sim. sim Esse mangá é denso É, é, bem é denso. mas é ainda muito sim
3: é, por mais que seja um, um assunto denso e ela mostra de uma forma que você se sente assim a angústia dela né comendo compulsivamente e ao mesmo tempo querendo esconder e não se sentindo digna de comer também porque tem essa parte também é
1: verdade tem isso ela, que ela, ela... ela falava de várias coisas que ela não era digna de fazer que ela não podia fazer senão ela teria um castigo terrível uhum.
3: exatamente e ainda assim ela é retratada de uma forma leve porque os traços são leves e tem os comentários dela né que ficam mais leves leves também. Sim,
2: eu acho que isso é um ganho muito grande que ela tem com o mangá, porque ela consegue falar dos assuntos igual eu li tudo agora, tipo, você lê tudo de uma vez. Foi, foi uma leitura muito leve que eu consegui acompanhar, relacionar e entender, ver, ver o lado das coisas de uma maneira de, tipo, de inspiração mesmo.
0: Tem uma parte que ela fala, tipo eu não lembro exatamente o que ela tá falando é, tá falando sobre a família e tal e aí eu tirei uma foto do, da página que ela fala assim: tipo assim é, tô com medo das datas que reúnem as famílias, tipo ano novo né, e todas <risos> as pessoas que têm questões familiares quando vai chegando perto dessas datas tipo páscoa, tipo ano novo, natal sempre dá uma ansiedade maior porque você não quer né é, ter contato e receber as informações na sua cara e, e... Enfim, então é, você ou começa a já aquelas perguntas planejar.
3: desconfortáveis, né? Ah, e os namoradinhos? Uhum. E o que, que você tá fazendo da vida? Né? Aí, realmente, a gente foge dessas situações.
0: Uhum. É, e aí ela fala que, tipo assim, que ela, ela preferia, tipo, o desconforto de não aparecer do que o desconforto de estar. Né? Na... na... Eu mesma. Uhum. Exatamente. E, e uma coisa que, que eu achei muito interessante, que a Mou colocou aqui na pauta, né? É que a gente tinha falado já no outro cast sobre essa questão de tipo ser adulto, né? É em relação à geração dos nossos pais, né? Porque assim a, a questão, né, dos nossos pais e dos nossos avós era muito mais de sobrevivência, né? Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro para poder viver, do que necessariamente de você realizar até a oportunidade de realizar um sonho, né? Uhum. E que a nossa sociedade agora, a nossa geração tem muito mais condição, né? Algumas pessoas, claro, a gente está fazendo um recorte é, social em relação ao nosso país, né? Isso é um privilégio ainda. De você, tipo, ter né, condições de cursar o que você quer, de realizar um sonho, de fazer uma viagem, de fazer, né? Ter mais condições. Mas que a nossa geração tem mais condições de fazer isso do que a geração dos nossos pais e dos nossos avós. E que muitos profissionais culpam a geração, né? É, por ser uma geração mal acostumada. Só que, na realidade, tipo, a nossa estrutura social, ela já tá quebrando há muito tempo, né? Então, assim. Ah, com
3: certeza.
0: É, na realidade como que você pode te tipo, proteger né as crianças sem tornar essas crianças super protegidas e sem e serem muito ingênuas e despreparadas para o que seria essa realidade do mundo né mas ao mesmo tempo como colocar essa pessoa para encarar esse mundo do jeito que ele é e essa pessoa tipo não 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 ter traumas né não se machucar é muito difícil né ser adulto é muito difícil
3: o ideal seria não ser um, um, um mundo cruel aí a gente não precisa preparar as crianças para o mundo Ser pro um mundo violento. Exatamente. Eu, eu gosto de esse negócio
0: do, do controle dos pais e tal. Tem uma parte da tirinha que, tipo assim, é ela, tipo, empurrando ela mesma e pegando, tipo, um negócio que tá escrito controle.
1: Ah, <risos> Sim. é verdade. Ela fala que ela tem medo. Que o, o eu dela, que quer agradar os pais, tome a rédea a qualquer momento. Uh -huh. que ela, Aí tipo, ela empurra o eu dela um que quer toda aqui. pais cima. e pegar o controle. É hum. muito bom. <risos> é muito bom essa parte.
0: E entrando, né, no, no papo sobre a questão da, da descoberta da sexualidade dela, que foi o que muito, chamou muita gente, principalmente por conta, né, do, do, do título, né, do, do mangá, tem uma parte que, que foi, foi o que eu falei pra vocês, que eu não sabia se eu chamava ela de mulher ou não, porque ela fala, né, que ela fala que ela precisava muito de um abraço, né, que é, o, que é a frase que a gente tava falando. E aí ela fala, tipo, ah, se for tipo só um abraço eu não me importo com o gênero da pessoa porém se for mais do que isso eu quero que seja uma mulher e eu vou tentar explicar o motivo falando de forma simplória é porque eu não quero me reconhecer como mulher não é que eu queira ser homem mas como eu posso dizer não gosto da ideia de me pertencer a um gênero Talvez eu não queira ser uma mulher Antes de ser eu mesma Tenho medo de ser exageradamente Rotulada como mulher Aí tem até uma parte falando assim, nossa você é tão feminina né Já é uma mulher, tipo frases da sociedade hum, Fora isso, sim. claro que tem a questão Básica de eu sentir mais Atração sexual pelo corpo feminino Do que do masculino E aí tem uma parte que é tipo assim Ela, ela vendo eu uma imagem não. no celular, aí ela tá tipo Nossa, ele tá peladão Aí tipo, ela vendo a foto de um cara pelado E ela vendo a foto de uma menina pelada, ela tipo Oh, meu Deus, eu vou salvar.
1: Eu adorei essa parte. É
3: muito bom. Ela é muito Mas sincera, tá... né? Talvez ela seja não binária e tudo bem. Exatamente. Sim, né?
0: Mas assim, eu acho, acho muito interessante porque ela respondeu de uma forma tão clara como ela se sentia em relação a isso, que assim, eu não sinto mais necessidade de ter mais nenhuma explicação, sabe? Se eu estivesse se eu fazendo essa pergunta. Uhum. Eu acho muito louvável a forma como ela se expressa, né? É muito, muito didático, né? E tem uma parte também que ela fala quando ela, tipo, decide, né? Eu não lembro muito bem quando ela decide que ela vai, tipo, contratar uma, uma menina de programa pra ir num motel. <risos> Eu sei que ela tá sem grana. E aí ah, ela tem que pedir ah! dinheiro prestado pra mãe. Ela né? pede Isso. 10 mil e aí Só que ela não mãe. fala pra mãe, né? Que é. E aí o ela Aham. Uh -huh. E aí ela fala, tipo assim... É, por conta disso, eu tive que passar pela vergonha de pegar dinheiro emprestado da minha mãe pra pagar uma prostituta. Afinal, eu acreditava que não era um dinheiro pra diversão e sim pra algo muito mais importante na minha vida. E por hum. isso ela não se sentiu envergonhada de pedir. O que já é um grande tipo, passo Tipo, ela não sentiu alguma, eu né? Aham. Uhum. Uhum. Mas eu sinto muito isso também, do tipo, teve uma vez que o meu cartão foi clonado e eu ia fazer uma tatuagem que é uma tatuagem numa região é... que é uma região que é... você mora. Pessoas. Uma região polêmica <risos> E aí eu tive que passar Pela vergonha de pedir dinheiro emprestado Pra minha mãe até eu conseguir resolver O negócio do cartão e poder depositar pra ela Porque eu ia fazer a tatuagem Tipo, dois dias depois uhum. E aí, tipo, eu não queria mentir Pra minha mãe, mas eu acho que eu deveria Ter mentido <risos> eu Podia ter trocado um lugar só não, Tipo, você tá me pedindo Essa quantia pra fazer uma tatuagem Nesse lugar? eu, tipo, oh, sim, ah, me dá uma é, dinheiro, mãe, pelo eu, desculpa, Deus, eu vou te pagar. <risos> Mas pra mim, era muito mais do que uma tatuagem. Era num lugar que eu não gostava do meu corpo e eu tava procurando, tipo, ter aumentar a minha autoestima. Então, pra mim, era muito mais importante do que necessariamente só fazer a tatuagem. Eu me identifiquei muito nessa parte que ela falou. Tipo, não era por diversão, era uma coisa que significava muito mais pra vida dela do que simplesmente só contratar uma menina de programa, né? Sim,
3: uhum. Eu achei muito interessante o processo todo dela até ela chegar à conclusão de, de que ela iria contratar e depois ela agendar e depois ela ir. A forma como ela recupera um pouco da autoestima dela Total. e começa a se cuidar melhor pra poder se expor pro mundo. Hum, assim, né? E são Nossa, coisas que
0: pessoas verdade. que não têm contato com a realidade, né? Tipo, de uma pessoa que tem depressão, é, pode parecer muito estranho. Como, por exemplo, tipo, ela pegou roupas limpas, ela voltou a tomar banho, porque ela queria tipo, estar mais apresentável ela não queria, tipo, sei lá, na cabeça dela, passar pela vergonha, né de, de não estar tá com a higiene em dia tendo contratado a menina, né é... uhum. ela
3: voltou a fazer exercício também Sim. Uhum. e é doido,
0: né, porque assim, de certa forma ela não tá fazendo por ela, ela
1: ainda tá fazendo pros outros mas ela tá fazendo por ela também, então assim, Sim, tipo... mas aí ela ela descobre, ela redescobre né, o prazer que é cuidar de si, porque as pessoas em volta dela notam isso e começam uhum. a falar, tipo, olha, você não está mais fedendo, olha como você está diferente. <risos> e ela descobre o prazer nisso,
2: novamente, de se cuidar, o quanto o autocuidado é bom. É bom e é importante também. Até mesmo porque, igual, nesse nos períodos que a gente tá, eu sinto muito igual quando a gente fica muito tempo em casa, ou a gente não se cuida. E principalmente quando a gente não toma sol, parece que esse desleixo que a gente tem com nós mesmos ele vai deixando, ele deprime mais. Não então... só com a nossa
0: aparência, mas também, tipo, Isso. onde a gente
2: vive, né? Porque e o sensoriais. quarto vira um troço. É, e questões sensoriais mesmo. Igual o, o cheiro de sabonete, quando você sente o cheiro no seu corpo, ele traz, tanto até questões de aromaterapia, né? Uhum. Então, tipo, você estar cheirosa é muito importante pra sua, pra sua sanidade
3: mental mesmo. Sim, assim, vocês são mais gostosas de tomar um banho e deitar, deitar em lençóis limpos? Não,
1: meu elogio Nossa. preferido
2: é que eu tô cheirosa. Aí por isso que eu falo o tempo
1: todo que ela tá cheirosa.
2: Eu adoro! <risos>
3: Mas ela é. até fala no mangá aqui quando, quando você mesma consegue cuidar de si Se valorizar, tudo fica mais eficiente E é melhor pra todo mundo E eu uhum. nunca tinha feito isso na vida Cara, pra uma pessoa de 28 anos Falar isso é muito tempo 28
2: anos é, muita, é, muito, si. é muito louco isso, né Porque tipo parece que ela Ela simplesmente parou assim Mas pra ela nunca ter feito isso na vida Mesmo na época de adolescente Quando ela ainda parecia estar tá bem É... É estranho, né? É que a depressão já tava lá uhum. instalada. Ela só não tinha se dado conta ainda.
3: Ela estava ali até.
0: Na adolescência? Tempo, só que ela
1: vive. É tá, eu entendi. Tadinha. É senti... é na adolescência ela tava
2: bem. E aí, igual, ela falou, assim, eu me formei aqui no trabalho, eu tô... Quer dizer, eu me formei na escola, normal, não sei o quê. Aí foi na faculdade que eu senti que as coisas estavam desandando. Aí eu, eu não Eu acho que, tipo, isso. ela
0: sentiu que as coisas estavam desandando, principalmente porque é o claro momento em que você sai do útero, quando você, na verdade, já tinha saído do útero, entendeu? Porque uhum. é aí que
1: você tem mais contato consigo mesmo. Uhum. E que também tem a projeção, né? Você acabou a escola, logo. Se você não tem mais escola, você não é mais criança, você não é mais estudante. Então, uhum tem é igual esse a gente tânico fala, do choque a de faculdade, realidade, agora eu sou desempregado,
0: né quando é. você acaba a faculdade tipo, você não tem mais estágio, não tem nada, a galera sempre fala né essa frase, esse negócio da, de cuidado de si mesma, me lembra essa questão dela estar tá com falta de cabelo na cabeça, e como ela lida com isso, porque ela fica muito obcecada com Miga, essa, esse pedaço rala, do cabelo dela que
3: caiu, ela fica falando então, eu, eu acho que ela minha arranca, cabeça. arranca cabe a, o cabelo, não é que caiu,
0: ela arranca uhum. de nervosismo. Ah, é. eu não lembrava dessa parte.
2: O meu, é o meu que tá caindo, Tati. É verdade. Eu, eu, eu tive de estresse, eu tô com uma entrada do lado esquerdo que tá, tava me enchendo o saco, mas aí agora eu tô com um tratamento e a crescer. crescer. Mas isso, isso que eu não sou, teoricamente, apegada com o cabelo, porque por mim é assim, se ficasse muito feio, se eu tivesse que raspar... Tô longe disso, mas, tipo, não seria um problema. Meu mas coração é algo... um
1: palpitou aqui de imaginar a Ritinha com o cabelo nas Eu também, viu, Ritinha? Desculpa, ah,
2: tinha. Quem <risos> sabe um dia? Agora eu tô cultivando, mas eu vou cortar curtinho já já de novo. Ai, meu Deus! <risos> mas é, é muito louco isso. E o quanto pra ela aquilo, mesmo ela não tendo cuidado consigo mesmo, o quanto aquilo incomodou ela, né?
0: Eu me identifiquei nela em relação a isso. Não, não por conta, tipo, de cabelo e tal. Mas nós mulheres, quando a gente vai ter relação com alguém... A gente fica muito noiado com várias coisas. E como nossa, isso afeta assim, a nossa libido. Do tipo, fala. ah, eu não tô depilada. Ou, sei lá, é, eu tomei banho tem oito horas. Ou será que vai sentir... Aí, aí as pessoas, tipo, criam esses produtos... Que são verdadeiras violências contra o nosso corpo. Do tipo, que causam, inclusive, é, irritações é Ah, pra diminuir o cheiro da, da, da vagina, ou ah, pra... Não, você vai passar por uma sessão de depilação, quando claramente você tá sendo torturada ali com a, com a cera, sabe? Sim. E aí, assim, eu, é, ela tava tipo... Quando ela contrata a menina, ela tem o primeiro contato, né? É, ela tava o tempo todo tipo acuada assim, não querendo mostrar a parte que tava, né, é, com a falha e eu me identifiquei muito nessa parte porque você fica, você fica se sentindo desvalorizado por causa de uma coisa que assim, às vezes pra outra pessoa, outra pessoa nem reparou ou tipo, não é uma coisa assim que, que vai fazer a pessoa não ter interesse por você, sabe mas a gente cria aquela obsessão por aquela parte, aquele pequeno defeito pra gente. Uhum. E ela
1: calcula, né quantos centímetros de cada cabeça... Não vai crescer na uma uhum. semana que falta pra ela se encontrar se ela uhum. parar de arrancar a partir daquele dia ela calcula, ó, cresce 0,4 milímetros por dia, uhum. então vai crescer 2,8 centímetros até o dia que a gente for se encontrar é, é muito louco, porque isso é muito real é muito real. Sim. Você ficar contando o dia antes pra você
0: se depilar pra não sei o que, tipo, cara.
1: Não, ou até mesmo em questões de, de peso, que você fala assim: ah, se eu fizer exercícios todos os dias e hum. calcular quantas calorias eu perder, até o dia eu vou estar assim, tipo, vou, caber só... no vestido X. Sim, exatamente. Isso não só pra relações, também tem projeto verão. É, entrar no vestido. Uhum. Todas essas questões que fazem muito mal pra gente. É muita
3: pressão o tempo todo, né? Pra se, se enquadrar em padrões que não são nossos, né? Exatamente. É, e essa questão, né? Tipo, dela descobrindo a, a, o contato, né? Com a, com a
0: outra moça. Que assim, ela tava esperando que ia ser de uma forma e eu, eu acho que muita gente quebrou a cara de tipo romantizar né é, essa situação uhum. quando na verdade tipo não foi nem um pouco romântico foi muito esquisito
3: para ela né mas eu achei a moça tão legal sim, sim ela foi muito, muito, então,
1: muito sim. simpática sim.
3: <risos> mas assim eu já vi eu já vi é
0: documentários sobre pornografia no Japão e sobre é, meninos de programa e assim existe todo um protocolo eu não tô falando que tipo assim que não foi que não foi é, real ou bacana Sincera. mas assim existe um protocolo mesmo porque existe esse padrão das pessoas irem lá. Por exemplo, você contrata menina de programa pra limpar o seu ouvido, sabe? Às uhum. vezes os caras ah. nem transam com as meninas. Eles uhum. só, tipo... É realmente, tipo, uma falta... Uma carência de mãe, sabe? Uma coisa de, assim. É. Uhum. De contato é. físico, né? Tem, tem um
3: pessoal que só quer deitar no colo de alguém. É.
0: Então, assim, realmente tem um protocolo. E também você escolhe... Tem todo um catálogo, assim, de personalidade ou de papel que a menina vai ter e de corpo e de não sei o que pra pessoa escolher, né? É bem... É bem, assim, nichado, sabe? A pessoa consegue escolher exatamente o que ela precisa ou tava procurando. E aí Entendi. tem uma parte depois do... Mas assim, ela, de qualquer forma, ela foi muito bacana, sabe? Uhum. E, e aí ela fala que quando ela acorda, né? Tipo, chegando em casa eu desmaiei de sono e acordei no meio da madrugada, senti o cheiro do sabonete do motel no meu corpo aí ela lembrou que a orelha dela ainda parecia pegajosa, e aí ela pensou assim, caraca, eu não lambi a orelha dela de volta nenhuma vez, tipo, olha a cobrança
1: <risos> dela com ela mesmo, né
0: e aí ela problema. fala eu achei que só precisava ter um órgão sexual pra transar eu tava errada. Sexo também é um tipo de comunicação. Sim, ela
1: fala também sobre isso, né, que ela pulou todos os estágios possíveis de comunicação e foi pro último. Tipo, de interação social. Ela, tipo, tem, tipo, amizade ou tem, tipo, a colega amizade, família ali, aí depois o sexo ela pulou tudo e que ela não deveria ter feito isso. <risos>
0: Mas depois ela sente um alívio muito grande, né? Por fazer parte do grupo de pessoas que sabe o que é sexo. Tem uma parte que ela fica assim: ah, meu Deus. ela fica rindo descontroladamente, tipo assim: ah, que alívio, que alívio. Tipo, agora eu sei o que é. Mas essa parte que ela fala, tipo assim: ah, eu achei que só precisava ter um órgão sexual pra transar, é, isso mostra, é, e eu digo isso não só em relação à cultura japonesa, a cultura, a nossa cultura também, aqui no Brasil e em vários outros países, dessa necessidade de educação sexual, né? Sim. Principalmente relacionada à educação psicológica é não só relacionada ao nosso autoconhecimento, né, para a gente se relacionar melhor com os nossos corpos, com as nossas identidades, mas também muitas vezes para até mesmo identificar, né, a gente já falou sobre isso outras vezes, a importância né, da, da educação sexual para identificar a questão de abuso, né, principalmente abusos na, na infância, em que você consegue perceber que aquilo ali não é um carinho, que aquilo ali não é, né, é comum e que uma criança não deveria estar é, tá sendo tratada daquela forma.
2: Mas é. ele uhum. tem uma cena do mangá que mostra tipo ela na escola e a amiga dela tipo com um livro de educação sexual, não é? Só que lá no
0: Japão a educação sexual ela é biológica. Isso. Então tipo assim eles mostram o que acontece tipo igual na aula de biologia tipo oh, é, é, é anatomia
3: a biologia, né? Não tem é, a é parte retondução. da educação sexual de de você entender o seu corpo, entender pontos de prazer, entender os limites, uhum. entender doenças. É, se conhecer ah, é fica tá muito bem claro se você que você gosta
0: de uma pessoa que tem né, o mesmo sexo que você, que isso não é sim. você não é uma aberração ah, social
3: por causa disso, né? Fica muito claro que é muito importante ter educação sexual e que a falta de informação pode inclusive trazer sofrimento, que é o que ela passou, é. ela não teve esse, esse espaço, né?
1: Ela fala que ela não conhece nem um pouco o próprio
3: corpo. Ah, sim, como ela fica procurando sobre o Imen, né?
1: Sim, verdade, sumiu é o Imen, eu fiquei preocupada naquela parte porque tem a, aquela parte que ela tá lendo o livro da puberdade fala que crianças que passaram por traumas na infância, depois com muito apegadas à mãe na puberdade e aí quando sumiu o IMEI, eu pensei assim meu Deus, agora ela vai descobrir que ela passou por algum tipo de abuso na infância que ela não é... entrava, eu
2: entrei em choque, mas não, depois eu achei o Wim. não, mas <risos> você sabe que pode acontecer, às vezes, quando eu fazer ginástica olímpica, falavam que muita menina acampia, né? E o Iman, porque você fica, tipo, você faz muito exercício de espacate, essas coisas. Sim.
1: Eu tenho uma prima que rompeu o women, assim, ela caiu de cima do... daqueles brinquedos, sabe? O, os trepa-trepa. Ela ah, caiu de cima é desse não, brinquedo. Não é é, ela caiu, tipo, sentada e... Uhum. Tipo, ela tinha uns tipo, 6 anos e ela descreve, descreve até hoje que foi uma dor absurda e rompeu o mim
2: dela. é porque Caramba. bateu, né? Sim. Uhum. É bem comum de acontecer. É. Tem jeito é. de também, tipo, eu na minha primeira vez eu não senti dor. Então, tipo, ah, eu também não, toca aqui. Yeah. É. Eu, é. Eu, eu também, também não aqui! É. <risos> <risos> não, isso, isso foi algo que me deixou muito contente. No sentido de, tipo, a pessoa que tava comigo teve um cuidado, sabe? Do tipo, porque ninguém precisa passar por isso, desse, por esse rompimento do IME. Se você for fazer é, sexo com um cara heterossexual, essas coisas, nunca precisa ser esse sofrimento. E as pessoas sempre contam essas primeiras experiências como algo traumatizante, algo que, tipo, ai, não gostei, não sei o que. Pulou
3: muito, né? É, é eu lembro hum. de uma prima minha. Me contando que ela nunca mais ia fazer nada de novo porque doeu, porque era nojento, porque isso, porque aquilo. É. <risos>
1: No ensino médio, esse era muito o papo, tipo, não façam porque é horrível, é uma dor. Tanto que, tipo, eu conversava muito com as minhas amigas disso e elas ficavam falando, nossa, é uma dor horrível, nunca faça, quem dizer que eu ficava, eu vou fazer porque eu preciso descobrir se dói isso tudo mesmo. Uhum. E, poxa, se todo mundo faz, deve, alguma coisa de bom deve ter, né? Entendeu?
3: Esse <risos> é o ponto. <risos> se a gente vem disso, eu acho que alguma coisa deve
0: não ser, ser tolerável. Eu não sei. É isso. Uhum é uma coisa que, que a gente tava conversando, né, sobre essa questão do autoconhecimento e tal é que assim, essa questão do tra de trabalhar o autoconhecimento depois que você começa, né, a exercitar, você tem uma relação mais saudável com você e acaba tendo uma relação mais saudável com os outros e no Nossa, mangá, sim. né é essa questão, tipo, acho interessante o título, né, tipo, minha experiência lésbica com a solidão, tipo essa, você ter uma experiência lésbica não precisa que outra pessoa esteja com você pra que, pra que essa experiência aconteça, sabe? Você não depende de outra pessoa pra que ela exista. E é solitário justamente por ser, né, uma, uma vivência individual, né, de cada um. Você não precisa nem
3: ter uma relação sexual pra ser lésbica. Sim. Uhum. não depende disso. É o, o, isso que, é o que define é a sua atração sexual, não, não você fazer o ato com alguém. Exatamente.
0: Então, tipo assim, a, a questão maior é realmente essa questão da solidão dela, né? Dela com ela mesma. Dela, dela não conseguir se Contemplar, né? E aí ela vai buscando, né, soluções para o dilema dela e para as emoções e as dificuldades sociais. A solução que ela, que ela consegue pensar é justamente de chamar, né, a, a moça para ter. Mas assim, quebra totalmente a expectativa das pessoas que estavam romantizando isso, não é confortável, assim, para ela, é esquisito, é. Mas, de certa forma, tira um peso muito grande, né? E faz ela começar a pensar, tipo, justamente isso. Caraca, não é uma coisa tão importante assim, né? Tipo, não, eu não deveria me pressionar tanto a respeito disso. Mas agora eu sei o que é, tipo, ter sexo. E eu sei o que eu gosto. E, ao mesmo tempo, ela se cobra do tipo, ah, eu não esfreguei as costas dela, ah, eu
3: não... <risos> <risos> é é. É eu, acho, eu acho muito é, legal que ela... Pontua aqui é, E isso é importante inclusive Para o pessoal que ouve a gente e também consome muita ficção Que é... é a parte ficcional e a parte real são coisas bem diferentes, né?
1: Ah, sim, verdade, tem a quebra de expectativa dela, né? Porque Exatamente. Ela lê muito, muitos dons uhum. e ela fala que, nossa, eu deveria estar com essa reação aqui, porque é essa reação que eles têm, mas não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas
3: o, e o que ela frisa bastante, que também acho importante, e que a gente já falou aqui, mas com outras palavras, que ela fala, dito isso, o problema aqui não é o sexo retratado nas ficções, é a falta de conhecimento, né? Então, ela até repete, eu não tô dizendo que a ficção é o mal, o mal é a falta de oportunidade para obter o conhecimento certo.
2: Uhum, é que ela só via ficção, uhum. né? Exatamente,
3: e ela não tinha a tal da educação sexual, então ela levava, tomava por base a ficção que ela, conhecia, que ela consumia. Então, quando a gente fala que, que né, et é desnecessário, <risos> mas que um etzinho é bacana e tal, uhum. é isso, é você saber que o que você tá vendo ali no mangá, no anime, você não vai encontrar na vida real. Uhum. E isso pode te frustrar, talvez. Mas se você tiver o conhecimento, você não vai, não vai se frustrar tanto.
0: <risos> é, e eu acho muito legal essa parte que ela fala, né? Que tem muito a ver com, com o nosso público. É, de que, assim, ela, ela fala... Eu nunca li obras que mostrassem sexo lésbico. Eu sempre só li homem com homem. E nunca homem com mulher ou mulher com mulher. Penso que isso acontecia porque homem com homem é algo totalmente alheio a mim. E sendo assim, é um erotismo que eu me permitia ter acesso. Olha isso. Então, ela assim. até
3: frisa aqui né? ela põe os dois menininhos um de frente pro outro e escreve assim sagrado é.
0: <risos> Então, assim, é, Isso também diz muito... Porque as pessoas, elas gostam de rotular as coisas, né? Então, assim, ah, se você lê oi é porque você é gay. É, ou porque você, sei lá, é, não consegue se relacionar com o um cara, você se projeta em dois caras, não sei o quê. Às vezes não tem nada a ver, você só tá lendo o negócio, sabe? A verdade é, é que é uma grande mentira. E aí, ela até fala de um negócio que... Eu fiquei chocada que eu não sabia que isso existia, o tal do buraco e oi
1: Buraco Buraco assim, Yaoi. Buraco
0: Yaoi é um órgão misterioso que por vezes faz aparições em mangás de boys love o qual difere do ânus a deduzir pela posição do formato e a funcionalidade. É quase como se é, o cara tivesse um outro buraco que não é uma vagina mas ah, era pra
3: ser. Ah tá. uhum. Pode continuar. <risos> o atalho de quem chegou. Ah é, lembrei. Ah lembrei, é isso mesmo. Ajudar, lembrei, tá. Uhum. E aí ela até tá fala
0: que tipo assim que ela se interessava por isso e aí ela ela fica muito na dúvida, que ela fala tipo assim, cara será que aquilo que eu realmente desejo é algo que eu não posso obter com o meu corpo ou sequer existe nesse mundo? né, do tipo, e na verdade não necessariamente você sentir é, tesão, né ou libido por alguma coisa, mesmo que fantasiosa, que aquilo, tipo que só aquilo é o que vai funcionar pra você, não, tem várias
2: coisas que funcionam e tá tudo bem tá? eu fiquei na dúvida no final se ela tinha um sentimento de libido mesmo, porque parecia algo muito eu não sei como é que funcionam os... as pessoas que são, por exemplo, o Ace, mas ela parecia que ela tinha muita curiosidade, mas ela não tinha, tipo, aquilo lá não era algo que... Eu
0: acho que assim deu, deu essa confusão por conta da insegurança dela mas uhum. ela claramente tem interesse, é, tipo assim tem libido e tem interesse por isso é, pelas reações dela, tipo assim por exemplo, o um negócio de tipo, ah quando ela fala que ela prefere mulher, né, tipo ela tá vendo um cara pelado, ela fica tipo ah, o cara é pelado, e quando ela vê uma menina pelada tipo, nossa, vou salvar. Esse nossa, vou salvar é tipo uma prova muito clara do interesse uhum. dela Sexual. E ela assim. coradinha
3: e Sim, com coisinha ela saindo tem a do marido. Ela tem a reação. E só esclarecendo, a Ritinha mencionou Ace, Ace é, são as pessoas assexuais, né? Uhum. Que não tem interesse sexual em nenhum gênero.
2: É que me parece. Eu senti muito uma curiosidade e um. Tipo, ela, ela fica meio que excitada, mas meio que por conhecimento, não sei. Mas então, eu gostaria até que se algum Ace estiver ouvindo e puder dar alguma mensagem, até mesmo, tipo, pra gente aprender um pouquinho mais, sabe? sim a gente inclusive quer quer Falar né, em um
0: cast sobre isso Então, se vocês uhum. acharem bacana né Seria muito interessante
3: Ter relatos de vocês e a gente vai Trazer é,
0: vai é uma pessoa com... né?
2: Que aqui
3: é, eu, Esse e a Românticos também Eu tenho curiosidade uhum. de uhum. Eu eu tenho não a entendo. galera que, não, que também não, não se sente romanticamente Atraída por nem, nenhum dos, dos gêneros uhum. Nossa, é, eu tive um nó Na minha cabeça agora É tipo,
0: a pessoa se sente sexualmente Atraída, mas não romanticamente de, do tipo, ter um relacionamento ou coisas do gênero, é isso? É, é, Uau. Pelo, pelo que eu entendi, é. E yeah, a Ritinha tinha é citado em é, a questão da libido, né, é, amor, amor, ela estruturou, né, a pauta pra gente, é, e ela sempre traz umas coisas muito interessantes, né, que é muito a cara da amor, né, é essa questão uhum. da libido, e assim, segundo Jung, né, a libido, na verdade, a gente sempre pensa em libido do tipo
3: tesão, né, é uhum. uma,
0: uma vontade sexual, mas... Até,
3: até a palavra tesão, ela não é necessariamente ligada para o sexo. Sim, ela a gente é aquela que, energia que te Exatamente, é aquela energia que te propulsiona para uhum. a vida. E
0: a libido é justamente isso, né? É essa energia que faz você fazer as coisas, né? É por prazer, seja sexo, seja você comer uma coisa que é muito gostosa, ou você, tipo, maratonar um anime, uma série, enfim, só pelo lazer. Então é, é, é importante, né, a gente conseguir, tipo, também separar isso. Uhum. E eu acho que isso é uma das coisas importantes da, da pessoa, tipo, aprender em relação à educação sexual, né? Que assim, que às vezes você sentir né, o prazer das coisas psicologicamente pode estar relacionado a um, a um prazer sexual, mas isso não necessariamente é exposto na prática. Enfim, a psicologia é uma coisa muito cheia de camadas e muito, muito complexa. Além e o ser humano uhum. é muito complexo e não dá pra gente simplesmente pegar esses indivíduos e colocá-los em caixinhas e julgá-los por essas caixinhas.
3: É, é, quando você faz uma coisa muito boa às vezes você tem uma reação que é um, um negócio, inclusive tem a expressão, né nossa, eu tive um prazer quase sexual de fazer isso daqui, porque é, é essa satisfação que dá, né, não precisa necessariamente ser o sexo. Uhum.
2: Eu, isso, eu tenho uma história engraçada com a palavra libido, na verdade, porque quando eu estava com o meu primeiro namorado, eu eu era, tipo, a qual é o nome da autora da... que conta a história? É a Kabi Nagata. Ah, então, quando... quando ela conta que tinha um momento que ela não conseguia escrever a palavra sexo. E... Sim, eu era. Ah, da... sim. 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 Eu não conseguia nem falar. Então eu sempre mirava ah. e tipo, eu... a gente pode continuar aquilo, sabe? <risos> a gente a gente lá.
3: Ela ela eu os tinha os lá, isso também, vendo? mas eu não conseguia falar transar. Ah, é, então as palavras é, é, em, Na economia você usa transações uh, né? Eu
2: ficava assim Vermelha oh. <risos> Exatamente ah. Mas só que aí nisso eu lembro que O meu namorado tava tomando um remédio Que ele falou, ah é a única coisa E ele morava longe de mim, né A gente namorava à distância Ele falou, a única coisa ruim é que dá libido E eu lembro que eu falei pra ele, tipo, ué Mas se você quer ir no banheiro, você vai <risos> Eu não tinha Eu não tinha <risos> Ele ficou Ai, Ritinha! Ai, que verdadeira. inocente, que bonitinha! Ah, ele, pera, ele, não, pera, você sabe o que significa? Acho que eu nunca tive isso, sempre fui meio desbocada. Não sei. Não, imagina se eu estivesse jogando no Google antes. É, Ai, aí beijo. você não ia nem
1: conseguir conversar com ele. Nossa!
2: Essa é a minha vida.
0: A gente, só voltando numa parte aqui que eu achei interessante porque eu não tinha pensado nessa perspectiva. Quando ela fala sobre a questão da ficção e do conhecimento, né? Que muitas vezes o que é retratado na ficção é totalmente é, avesso ao, ao que é real, né? E aí ela fala... Se eu tivesse nascido homem com a mesma falta de conhecimento sobre educação sexual e mergulhado no erotismo de fantasia, com certeza eu ficaria em choque quando descobrisse a verdadeira natureza do corpo de uma mulher. Sim! E é por isso, crianças, que... Educação sexual é tão importante para homens quanto para mulheres. Para que uhum, a gente não crie. Importante para todo mundo. Né? É, a gente não, não projete sobre o corpo de uma mulher coisas que são irreais. Até uhum. mesmo nós mesmas projetamos nos nossos próprios corpos. E aí o que acontece? A gente fica perseguindo esse padrão, né? De beleza que não existe. Uhum. Uma busca desenfreada e totalmente inútil. Porque a gente
3: nunca vai atingir esse padrão porque ele não existe sim e aí vive uma vida de frustração
2: uhum. isso por isso que as pessoas saem pornografia tanto homens quanto mulheres porque acaba porque você mexe com esse lado imagético do cérebro e, e querendo ou não o, o libido, o tesão essas sensações, elas são prazerosas, você trazendo essa sensação à tona, ela vicia e aí nisso você começa mas aí nisso, tipo, coisas normais já, tipo o um papai e mamãe já não vai te dar a mesma sensação, Sim. por isso que a, o problema é que muitas pessoas começam vão procurar ajuda quando já começam a acessar uns conteúdos pornográficos mais fortes, que aí nisso elas começam a se sentir culpadas por aquilo uhum. então é quando começa, por exemplo, o Conteúdo mais voltado pra é, pedofilia, tipo, algo que, que.
3: É que é. É, é como a gente tá falando, né? A libido é essa vontade de fazer coisas, então é o que dá essa é, descarga no cérebro de endorfina, de serotonina essas coisas que deixam a gente nesse estado gostosinho assim, então tipo, comer uma barra de chocolate, uhum. te deixa feliz fazer exercício, te deixa feliz então, é, e acaba ficando viciante, porque o cérebro se alimenta disso daí, né, é uma sensação boa. E aí você tem que então... acostumar o cérebro tudo de novo. Exatamente, e, e aí você vai, como a Ritinha falou pegando cada vez mais pesado o mesmo acontece com drogas, com álcool. Sim. Por isso é bom saber limites. Isso.
2: Ah, é. uhum. Por isso o pessoal fala que algumas drogas são porta de entrada pra outras.
3: Total.
1: E eu fiquei
0: muito feliz de descobrir, porque assim, o Minha Experiência Lésbica com a Solidão saiu em 2016 no Japão, como a gente tinha falado. E existem mais duas ou três obras, né? Que foram de 2018 da mesma autora. E agora eu tô tipo assim, meu Deus, eu preciso. Eu aqui. quero ler. Sim. Fica aqui <risos> o
1: nosso apelo Alô Neil Pop Traz aí pra gente A gente precisa saber de Não, A gente quer porque... mais Vai Tati, dá esperança pra gente mesmo, por favor não, deve ter sido
3: um dos mais bem assim. A galera falou muito bem, muito bem mesmo. Sim. É o que a gente acabou de falar de drogas, de droga, que é a porta de entrada para outras obras. Se você um pouquinho pra <risos> gente, a gente quer mais.
1: Eu preciso de mais, eu quero mais, por favor. bota aqui, na mesa.
3: Mas com certeza, a
0: New Pop, provavelmente, eu espero que ela publique. E são essas duas obras, a... que em inglês é My, so... My Solo Exchange Diary, que é o volume 1 e o volume 2, né? Que seria tipo, a minha... Meu diário de...
2: De intercâmbio, né? seria é de intercâmbio ou de mudança no sentido? Tipo, ela foi viajar alguma coisa assim?
3: Eu não sei até então, que Então, o, que eu, o que eu entendi é um diário solo exchange que ela manda pra ela mesma coisas. Uhum. Foi até onde eu, eu pesquisei aqui. Solo então, exchange. É uma conversa dela com ela mesma. É uma troca dela com
1: ela. Nossa, então... que legal. Que incrível. Tanto que até a capinha é ela
2: conversando com ela mesma pelada. Justo. Então é isso. Justíssimo. <risos> Achei assim. Deve ser com ela pensando. Ela e ela que quer agradar os pais. <risos> é, é, tipo isso. Ah, é, as personalidades Sim. dela. Verdade, verdade, verdade. Mas ela, mas ela até fala
0: que, tipo assim, que. Agora eu tô muito curiosa, né? Na, na entrevista que a gente deixou o link aqui, que ela fala que ela, tipo, tem várias personalidades, assim, tipo assim, que ela. Que foi a forma que ela encontrou, tipo, ela tinha até pseudônimos né, e preferências sexuais diferentes e várias personalidades diferentes conversando entre si então, aí eu já não sei se Achei é isso máximo. uma forma criativa dela colocar as coisas ou se de fato até pode ser enxergado como tipo, múltiplas personalidades da forma é, é, psicológica né, do assunto mas eu fiquei com muita vontade de conferir essa outra obra né, dela e eu acho que assim Obras, né, como essa, que são realmente é, tão honestas que, que você fica, tipo... Até às vezes chocado ou envergonhado, né? Mas que principalmente tratam sobre esse crescimento pessoal, elas são muito necessárias para a gente conseguir se identificar, né? Pra gente conseguir até mesmo enxergar coisas que a gente não enxergava sobre nós mesmos. E também uhum. para serem vistas até como um guia, né? É... Por conta da gente viver nesse tipo de sociedade que acaba restringindo. Né? a gente é isso fica muito claro em como ela mesma se restringe e como a sociedade de certa forma tipo restringe ela também né então assim uhum. a gente falar sobre esses assuntos falar sobre depressão falar sobre distúrbios é, alimentares falar sobre automutilação falar sobre insegurança sobre pressões e também sobre é, essa descoberta sexual é muito importante né é, acho que é o primeiro caso é o primeiro passo para a gente Conseguir, né, a gente falar sobre esses assuntos é a gente tornar com que eles não sejam tabu, né? Uhum. E
2: que a gente pare também de julgar os outros. Fala sempre de uma, de uma maneira consciente e também que, que não seja invasiva com a pessoa, né? Sim, então, se alguém te der, te der a liberdade e oportunidade de você ver umas partes íntimas da pessoa, é muito incrível quando você conhece a, a pessoa além, sabe? Por isso que eu uhum. acho que tem que ter muito respeito com essas atitudes, porque é muita coragem que se junta pra chegar
3: nela. Com certeza. E, e falar sobre os assuntos é jogar a luz em cima de um teórico monstro, assim. Aí quando você ilumina, você olha e fala tá, até que não é tão assustador, assim. Uhum. Então é muito importante conversar a respeito.
1: Sim.
0: Mais uma vez, a gente quer deixar bem claro que é, se de alguma forma você se identificou com a obra e você sente que você precisa de ajuda, é pedir ajuda é um ato de coragem e é um ato muito necessário, né? É principalmente pedir ajuda profissional. Então, nós do Otaminas, a gente sempre bate na tecla de que fazer terapia é necessário, é importante, salva vidas e realmente é uma mudança que às vezes você pensa assim, nossa, eu nunca conseguiria fazer isso e quando você vê, depois de muito esforço é, e muita coragem, as coisas Coisas começam a mudar, a água começa a correr. Então. Peça ajuda. É muito recompensador isso. Isso mesmo. Conversa com pessoas de confiança, mas principalmente se você puder, peça ajuda. E existem muitos locais de, de apoio e de ajuda é, de terapia que são acessíveis atualmente. É isso. Você quer um abraço? Seja abraçado.
2: Eu quero Eu quero. um Eu quero. Eu quero. os
0: microfones.
3: <risos> Ai, eu, Que eu saudade vocês. de vocês. Sei. Temos um cast. Temos um
1: cast. Ai, quando passar essa quarentena, vocês se preparem que eu vou lamber a cara de todos vocês.
0: Voltei para a gente fazer uma leitura rápida de e-mails. Não sei quantos e-mails eu vou conseguir ler agora, é... mas vamos fazer o possível. Caso o seu e-mail não seja lido nesse podcast, é provável que ele tenha sido guardado para ser lido num podcast futuro, mas você pode reenviar o seu e-mail com a ênfase no Leia, por favor, no... Cast, e é só você deixar no, no ou um OBS no final do e-mail ou no assunto do e-mail por favor leia no cast que a gente já separa, então vamos começar a leitura de e-mails eu espero que vocês tenham gostado do cast <risos> bom, o primeiro e-mail é da Laura Melo, ela diz olá Otaminas, olá me chamo Laura, tenho 24 anos e estou começando a cuidar da minha mexa ah, eu também eu também amiga, estamos cuidando da mexa tentando cuidar né Adiei esse meio um tempão por motivos de nunca enviei pra um podcast e não faço ideia de por onde começar. Eu adoro quando vocês mandam o primeiro meio de podcast pra gente. É uma honra. Muito obrigada. E ela continua. Não ouvi os episódios na ordem, então o meu texto é uma mistura desses últimos meses acompanhando o trabalho de vocês e da minha própria história. Aproveitei bem os tempos de TV Globinho e Tunami no Cartoon. Nunca me importei se um desenho era pra menino ou pra menina. Se a história era maneira, lá tava eu assistindo. Eu também. É nóis. Uhul! Num certo ponto, nenhuma amiga minha à época gostava disso. Fui deixando de lado esse gosto, assim como outras coisas que eu adoro. Eu me fechei o máximo que pude, só para sentir que fazia parte de algo, e em algum momento eu mesma me rotulei como esquisita por meus gostos. Me lembrou muito o cast do Ibo. Apesar de eu considerar que eu nunca me cedi, hoje percebo como conviver com algumas pessoas me fez ter essa imagem de mim mesma, inclusive pro meu lado geek. É complicado, né? Como a gente acaba se fechando com medo do que os outros vão pensar da gente. Só quando eu olhei pra mim de forma mais madura e reconheci meus gostos e desgostos, percebi que não importa a mídia, eu realmente me interesso pela história. Romper essa barreira e resgatar meu interesse tem me rendido excelentes leituras. Antes eu não lia tanto mangá. E por sorte tenho encontrado amigos com gostos parecidos ou que pelo menos eu me sinto bem em ser quem eu sou. A Walk Nerds included. <risos> e eu vi vocês completa de uma forma muito bacana esse novo momento. Tem dificuldade em selecionar quando uma obra é válida mesmo com ressalvas ou se por conta delas a obra deveria ser descartada. Eu costumo dar uma chance quando possível, e um exemplo de história bem construída que eu ia perder é Mag, Aladdin e os 40 peitos logo no primeiro. <risos> é porque Mag Maggie... <risos> A Ladinhos 40 Peitos, logo no primeiro episódio, me deu uma ideia bem diferente do que é. Que bom que eu continuei e depois fui pro mangá. A história amadurece com o Aladdin pro meu alívio e imensa alegria. O que é curioso porque Magi é um mangá escrito por uma mulher, né? Mas bom, como a gente tava conversando sobre a própria Rumiko Takahashi, não é porque é, é escrito por uma mulher que não vai ter em alguma, de alguma forma algum tipo de nudez, né? Mas que bom que Maggi melhorou. Muita gente que eu conheço curte bastante. Eu assisti o anime, mas eu vi que não era muito a minha vibe, então acabei largando. Mas eu sei que tem muita gente que que curte principalmente o mangá. E ela continua, mas nem sempre é assim. Acabo optando por não consumir certas histórias, até famosas, pelo quanto elas me incomodam, seja o fanservice deturpado ou qualquer outra violência simbólica. Resumo esse meio assim: não temos que nos adequar para caber no mundinho de ninguém. E é possível sim ter um olhar crítico e inclusivo da nossa realidade, uma visão de fora sobre o que tem dentro. Assim eu nutro esperança de florescer. Que linda frase! E para encerrar de verdade, digo um obrigada a cada uma de vocês. Sayumi, obrigada por um OBS. É, eu mandei esse e-mail para elas e mandei em privado, né? No, no privado, cada frase para cada uma. E elas ficaram super emocionadas. Muito obrigada. Ela diz: Sayumi, obrigada por mostrar que nessa leva nova tem gente consciente. E por você se permitir mudar de rumo para se encontrar no que realmente gosta. Tati, muitíssimo obrigada por me ensinar que nosso corpo não é um limite para curtirmos a vida. Continue com os cosplays e com a irreverência. Muito obrigada! Eu queria muito me dedicar nessa quarentena aos cosplays, mas ainda não tive tempo. Espero ter em algum momento. Vicky, obrigada por ser uma voz incrível sempre me animo te ouvindo. Ela é maravilhosa mesmo. Penso que pessoa bacana. Aproveite seus rolês no exterior e leve a palavra das otaminas a todos os cantos. Mom, obrigada por me trazer até as otaminas por meio do bunka e por me ensinar Nara, não ficar calada quando necessário. Obrigada por dar voz a todo mundo que infelizmente passou por algo ruim, não só em eventos, mas na vida. Rita, obrigada por mostrar que a gente não nasce confiante, mas desabrochamos aos poucos e a graça está justamente nisso. Obrigada por deixar meu coração quentinho com o seu partilhar sobre o seu namoro. Ah, ele são fofíssimo demais. Jo, obrigada por ser a irmã mais velha conselheira que eu não tenho. Obrigada por sempre trazer umas boas doses de realidade e tratar tudo com leveza e seriedade. Que os próximos anos sejam tão da hora quanto vocês todas e que o seu trabalho seja cada vez mais ouvido e posto em prática. Agradeço a cada uma por preencherem meus dias com mais reflexões, risadas e otaquices. OBS1, desculpem pelo textinho que virou textão, é confuso, mas é de coração. Até rimou, eu amei, todas nós amamos. Muito obrigada por ter mandado o um e-mail. E o BS2. Sintam-se à vontade para ler nos recados. Ou não. esteja lido. Muito obrigada por mandar o um e-mail, Laura. Fica à vontade para mandar outros e-mails no futuro. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho. De verdade, significa muito pra gente. E o próximo e-mail é da Rina Shoyo. Ela diz: "Olá, eu me chamo Renata, mas meu apelido é Rina." Sim, inspirado no Hinata de Haikyuu e porque se parece com o meu nome. Tenho 18 anos e curso direito e tenho sido otaku há uns quase dois anos. Primeiramente, eu gostaria de afirmar que eu viciei no podcast de vocês. Ai, que legal! Ainda não escutei todos os episódios, mas tenho as escutado durante uma semana, hoje é sexta-feira. Peço desculpas, pois acredito que esse e-mail será longo. Pode mandar e-mail longo, a gente gosta de e-mail longo. É isso aí. Continuando. Não irei me pronunciar acerca de um episódio ou tema específico, mas sim desejo pontuar várias coisas. Gostaria de começar dizendo que eu amo Akatsuki no Yona. Yeah, bate aqui! Psh. E quase não vejo pessoas falando sobre esse anime maravilhoso, então me senti muito representada e feliz por vê-las falando sobre. Agradeço muito. Haku, meu Rusbando Supremo. Haku, ele é, ele é incrível, ele é maravilhoso. Como sou um otaku há pouco tempo, visto que descobri anime só em 2018, quando vi que Naruto tava na Netflix e esse era um desenho que eu olhava quando criança, resolvi rever e postei um story no Snapchat sobre isso e um colega meu veio me dizer que aquilo era anime. Eu não, tenho anime, eu não tenho amigos que são otakus, então eu acabo enchendo o saco da minha amiga surtando pelos animes e mangás e fingindo que não sei que ela quer me bater por falar o tempo todo sobre isso. Enfim, quero dizer que escutar vocês falando sobre o mundo otaku me fez sentir abraçada e acolhida e muito feliz, dei altas risadas. Tive que segurar o riso quando estava no meio da rua escutando vocês com meus preciosos fones de ouvido. Eu não quero me vitimizar ou requerer pena, mas eu nunca fui boa em fazer amigos. E agora, tendo gostos tão diferentes das outras pessoas com quem convivo, isso se faz ainda mais difícil. Então, realmente, quero agradecer vocês pelo Otaminas. Oh, muito obrigada pelo carinho. Ok, acho que agora vai começar uma parte meio triste, mas eu senti necessidade de compartilhar com vocês. No episódio número 7, vocês falaram sobre como ser otaku afeta as nossas vidas e mencionaram sobre como seus pais lidaram com seus gostos. Isso é algo muito presente na vida. Eu faço faculdade, estágio e etc. E o meu refúgio do estresse acumulado são os animes, mangás e fanfics. E muitas vezes minha mãe chama os meus gostos de, abre aspas, essas porcarias. E isso me machuca muito, pois eu sempre amei ler livros, ainda amo, mas os animes atualmente também são amores meus. Como uma das meninas mencionou nesse mesmo episódio, minha família nunca foi de abraçar muito e demonstrar carinho. Realmente sinto que nós vivemos em compassos diferentes, como se estivéssemos no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo em lados opostos do globo. Assim, não ter apoio nos meus gostos e não poder compartilhar nada em casa, realmente é meio sufocante. Mas enfim... Não tenho muito um propósito ao vir aqui e escrever sobre tudo isso. Só queria dizer que eu agradeço por ter o podcast de vocês, por existir o Twitter, onde eu posso falar dos meus gostos sem ser julgada, na maioria das vezes, e agradecer por tudo que vocês têm me ensinado com Otaminas. Agradecer pelas discussões pertinentes que vocês trouxeram nos episódios e quero dizer que vou continuar as ouvindo. Pretendo escutar todos os episódios que ainda não ouvi. Obrigada por tudo, desejo-lhes tudo de bom e um abraço. PS, eu ficaria surtando se vocês lessem o meu e-mail em alguns dos episódios. Desde lido o seu e-mail! Muito obrigada por ter mandado o e-mail. É, eu recomendo bastante. É, mesmo que, se de alguma forma você não puder ser apoiadora, ou vocês que estão escutando, né, os e-mails, é... Cogitem entrar no grupo do Discord, não sei se vocês conhecem esse software, ele é tipo um Skype, que a gente usa pra, pra gravação, mas tem o grupo do Anime Crazies que é o nosso grupão, né, eu tô lá sempre gravando podcast com os meninos, é, é um grupo gratuito, que tem muitos otakus, e é só... Romper a barreira da timidez para ir lá e simplesmente mandar uma pergunta, uma imagem, uma interação, mas interagir com a galera é uma forma gratuita que vocês têm de poder conhecer outras pessoas é, e interagir. Também a Sayumi tem no, no Instagram dela, vocês podem mandar uma mensagem para ela, tem um grupo. Dos segmores dela. E eles assistem anime junto. É muito legal. Acho que eles estão assistindo agora Hunter x Hunter. Se não me engano. Então é uma outra forma de vocês. Que estão se sentindo sozinhos. Ainda mais nessa quarentena. De buscarem grupos e comunidades. Que né, tem a ver com coisas que vocês gostam. No nosso caso. Anime, mangá, fanfic, doramas. Enfim. Então fica aqui a nossa recomendação. Mas caso você possa apoiar. É, eu indico muito. O grupo de apoiadores do Otaminas é uma grande família, eles conversam sobre tudo e as pessoas são realmente muito amigas. Já rolezaram na vida real, bom, antes da, da pandemia, né? Mas eu recomendo bastante porque as pessoas são realmente é, amigos para a vida toda, assim. São pessoas muito, muito queridas. Muito obrigada, Rina, por ter mandado o e-mail. Espero que você tenha ficado feliz de a gente ter lido no, 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 nos nossos recados. E fica livre para mandar e-mail quando você quiser. Na nossa leitura de e-mails, por enquanto, é só. No próximo Recados a gente vai ler mais e-mails. Ainda tem alguma reservinha. Talvez não seja necessário fazer o nosso podcast só de e-mails porque até que a gente conseguiu ler bastante coisa nesse, nesse último, nesses últimos é, recados que a gente gravou. Mas se você quiser que seu e-mail seja lido, é só você enviar um e-mail para podcast.com.br e deixar bem claro que você quer que ele seja lido. E se você não quiser que ele seja lido, você pode deixar um OBS, ó, oh, não precisa ler o meu e-mail, tá tudo certo. Fica livre, ok? A gente vai amar receber o seu e-mail, se cuidem, fiquem em casa, ok? Cuidem da saúde mental de vocês, se vocês tiverem precisando de qualquer coisa, desabafar qualquer coisa do gênero, manda um e-mail pra gente, a gente tá aqui pra vocês. Nós somos uma grande rede de apoio, tá bom? Um beijo e até o próximo cast. Thank <laughs> you.